0: Marie er på ferie, men podden ruller videre. I dag så skal vi møte en ekspert som forteller oss den egentlige grunnen til at det går så galt i Malmø, hvor kriminaliteten skyter i været. Og vi skal få in en helt fersk meningsmåling som viser ett centerparti som vokser like vilt som Kohusten.
1: I think it's a disgrace.
2: Dette sys veldig spesielt. På
0: dagbladet dreier med Donald Duck journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare hvis du har valgt er fake news. Go ahead. Velkommen till eh, Siste med Marie Simonsen, uten Marie Simonsen. Eh, som programleder i dag er det eh, jeg som eh, sitter her. Det er Geir Ramnefjell, jeg er politisk redaktör i, i Dagbladet. Men enda viktigere enn det så har vi med oss en eh, spennende gjest i på Skype fra Volda, Bjarne Riser Gundersen. Velkommen. Takk for deg. Du har skrevet en bok som kom ut nå i høst som heter «Svenske tilstander». «En reise til ett fremmed land». och at dette siste, denne undertitelen ett fremmed land», det er jo det vi skal utforske litt i denne episoden for å prøve å forklare litt eller forstå vad som er som skjer i, i, i Sverige nå. Vi tar utgangspunkt selvfølgelig i nyhetsbildet den siste den den sista med eh den 15-åringen som blev ble drept i Malmø Malmö och stadiga nyhetssändelser om om ett ett som som löper löpsk och vår Sverigedemokraterna där för helgen blev båltill att vara Sveriges störste parti också nog som jag har lagt märket till som är ju är men också väldigt oroande att det det förtruckne eh vapnene som då gängene i Sverige brukar där då sprängmedel som de kallar alltså alltså bomber rätt och rätt. Ehm först Bjarna kan ikke du fortell lite varför du ville skriva denna boka?
1: Ja,
3: alltså egentligen för att vara helt ärlig så ville jag skriva den. <laughs> <laughs> men jag fick ett spörsmål från förlaget om att lyst det lyste att göra det och det är ju ett sånt kamer som sånn skriveskoloråd som man ofta ger till skönlitterära författare så sånn, du ska du skal gå dit du gör vondt. Du må liksom uppsöka stuff som smärtar lite för det att där blir det bäst de sånn med lite texter. Och och Sverige ehm det vondt för någon som mig. Eh jag är en sån blöthjärtad vänsterradikaler med bakgrund fra kulturfältet og har alltid haft en sånn diffus känsla av at Sverige det var liksom svensker, det var mitt folk. Mm. Og Sverige, det var liksom landet der hvor sånne som mig hadde vunnet og fått et slags sånn hegemoni. Og så ser jeg plutselig at det går jo ikke så bra der. Eh, og det å liksom gå inn i det på ordentlig, og prøve ta det på alvor, og skjønne hva som skjer, og også prøve å skjønne litt hvorfor det skjer, det var ikke så veldig lystbetont, men det var lærerikt og interessant når jeg først hoppet ut av det.
0: Nettopp. Og, og bare for ta det først, også, den boka her er jo ikke noe sånn... Eh, forsøk på å pelle fra hverandre i kriminalitetsstatistikker, at så står det ikke så ille til som vi tror og sånn. Dette her, det er, det er en erkjennelse av at, at det er mange utviklingsstrekk som går i, i, i gjerne retninger. Kan du forklare kort vad hvordan det går gjernt?
3: Nei, så det er jo nettopp sånn som du sa, at Sverige, bildet og debatten rundt Sverige den, den blir en, en liksom polariseringsmaskin. På den ene har du en gruppe som er enormt opptatt av å fortelle hvor dårlig det går, og at landet i praksis liksom går til hundene. Og så får du en motreaksjon hvor noen skjønnmaler på den andre siden, og det tror ingen av de posisjonene er så lure. Men det er ingen tvil om for eksempel når det gjelder kriminalitet, att den er väldigt allvarlig i Sverige og at den är helt sån speciell i europeisk sammanhang. Det har kanske så många år sedan så altså, skulle svenske kriminologer försöka och um, danne sig bilder och liksom efterforska runt uh, den stora andelen handgranatexplosioner i Sverige för det var det det som liksom var vad ska jag språket då, uh, siste mode till de kriminella gengarna. Eh uh, och då de ingen andre land som de kunne sammenligne seg med, rett og slett fordi at ingen andre land har hatt så mange håndgrannesprengninger at det er noe man fører statistikk over. Det eneste landet de på en måte fant noe som lignet, det var Meksiko, dopkartellnasjonen, som for øvrig ellers har en mye høyere forekomst av, av vold enn Sverige, da. Det er så sånn at hvis du Sverige med et som Tyskland, som jo også har hatt en liberal innvandringspolitikk i, i mange år, så er altså den dødelige uh, volden blant unge menn i Sverige ti ganger så høy som, som snittet i Tyskland. Um, og så var liksom denne høsten, skulle det egentlig begynne gå bedre igjen, uh, etter uh, valget i fjor, hvor partiene kappa om å være «tøff on crime» og med integrering». Uh, og det var flere store politiaksjoner mot gjengmiljøet i Malmø blant annet, og så har man i, i, i stedet fått en sånn opplevelse av at det har slikt motsatt vei og blitt verre. Altså man har fått eh, sprengninger og bomber i stedet for håndgranater, man har fått en sånn dødelig gatevold som har, i hvert fall i noen tilfeller, eh, har vært enda verre da, og mer brutalt enn det man har sett tidligere.
0: Riktig. Og... og eh... Og det som är intressant med med boken av eller projektet i i boken av dig då vi hämta fram igen undertiteln alltså en et, en en resa till land alltså vi, vi tror vi förstår vad Sverige är och vi, vi tror vi känner det landet men så så är det en rade särdrag vid det svenske samhället som vi kanske inte känner så gott som du menar kan være med på å forklare hvorfor Sverige eh, har havnet eh, på et litt dårlig spor.
3: Ja, altså jeg tror jo, så som du sier, at det er, sånn, det er en sånn vanlig norsk feilslutning å tenke at Norge og Sverige er sånn mer eller mindre analoge, fordi det er så mange ting som ligner, og da tenker vi at det er sånne speil nesten, altså Sverigedemokraterne er mer eller mindre frp Um, innvandringspolitikk og integreringspolitikk, det er mer eller mindre det samme, men jeg tror hvis man ser grunnere på disse tingene, så mener jeg i hvert fall da, at det er verdt å betone forskjellene mellom uh, Norge og Sverige, og jeg tror det kan være lurt nettopp å fremmedgjøre Sverige litt for å forstå det. Nettom. Og når det gjelder de her strukturerne, så, um, så er det jo mange ting da, i det svens svenske samfunnet, også som går liksom flere ti år tilbake, som jeg mener trekker i retning segregering og som er annerledes i Sverige enn i Norge.
0: Nettopp. Og da vi snakket sammen på, på forhånd og planlet dette intervjuet, som vi da faktisk har gjort, og vi gjør ikke alt på, på sparket selv i, i podcastverden, så trakk du frem eh, fire ting. Eh, så, så jeg tenker sånn, for å rydde litt for, for lytterne, så kan vi forberede på at det, det, er, det er fire ting du trekker fram. vi tenkte vi bare kunne sånn, ta det i, i, i tur,
3: og, tur og orden.
0: Ehm, byplanläggning.
3: Ja, byplanläggning, det är första thing som jag tänker på som anledde så det hörs ju kanske säkert ut som ett lite sånt soft eh sån estet estetpunkt eller dräcker fram. men för att skönna Sverige så måste man veta lite om hur de svenska byarna blev til Og det som mäta de starkaste liksom karaktärstrecken där, det er det så kallade miljonprogrammet som var ett svårt ehm på 60 och 70-talet. Vår svenska det svenska de socialdemokraterna bestämde att för att skaffa boende nog till de som flyttat till byarna för att jobba så skulle man bygga en miljon boenden på 10 år. Det gjorde de. Ehm, um, over det svenske landskapet. Uh, det gjorde man i 10:e sista skrik ehm um, innanför arkitekturen som var att lägga detta här som såna satellitbydeler och förstäder utanför byarna gjerne liksom innhegnet av motorveier altså sånne sånn isolerte univers ut av syne for, for liksom byene for øvrig og dette ligner jo på ting vi har noe av vi Norge for exempel deler av bydelen i Grorudalen i Oslo mm. men det spesielle med Sverige er at omfanget er så utrolig mye større det er så mye mer sånn gjennomgående trekk ved svenske byer millionprogramsområdene finns ikke bare i, i Stockholm og Gjøteborg, eh, men også mange av de små og mellomstore byene har de her eh, forstedene som eh, senere da, sammen med andre utviklingsstrekk, har vist seg det å bli eh, skremmende gode sånn infrastruktur da, for, for segregering og liksom avskilse fra majoritetssamfunnet.
0: Og det, og det bringer vi over på, på neste, neste punkt, og det er da svensk integreringspolitik för det disse detta miljonprogrammet det, eh, det har lagt rette for, 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 for segregering og också integreringspolitiken har varit med på att förstärka det än förklarar nämligen.
3: Nej det har det varit alltså jag lutpem vi ska spola ett faktiskt tillbaka och ta och ta boendet det svenska bostademarknaden allra först därför det er liksom ja. näste logiska trinn på kedjan fördi Svensk boligmarked skiller sig fra norsk ved at i mye større grad er et utleiemarked. Et, mens man i Norge har hatt et sånt selveierideal om at folk flest skal egen egenbolig, så er det i Sverige mye vanligere å, å, å leie. Og det her markedet det styres også i veldig stor grad av store offentlige eh, boligselskaper, slik at boligmarkedet i Sverige er, ligger mye tettere på uh, offentlig planstyring da, enn i Norge. Det har ehm um, noen någon utmaningar knutna till bolebygging och långa köer. Så sånn i Stockholm så är det väl nå tror jag som står i kö för en så kallad uh, hyresrätt. Eh uh, det gör igen alltså uh, att uh, du får en slags sån du får större likhet alltså socialt mellan folk som bor i forskjellige områder og de nyankommende og folk som har mindre penger har varit nødt til å søke seg til de stedene hvor det er kortest kør og det har nettopp vært i de her millionprogramsområdene uh, i forstedene utenfor for eksempel Stockholm og Gøteborg så det er en sånn homogeniserende struktur da som gjør at liksom, folk som ligner på hverandre og har like mye penger i større grad bor samme sted nettopp.
0: og da er vi på punkt 3 på, da. på integreringspolitikken
3: for... da er vi på integreringspolitikken Ehm um, den är ju sån att eh man ska se si helt sån väldigt grovt räkna vad som skiller att det grejerspolitik i Sverige från Norge så är det att i Sverige så är på mode brukar perspektivet individets frie val ända mycket starkare betonat. Eh, eh for och eh, läring SFI språkupplärning för invandrare det er frivilligt med mindre då mottar eh socialhjälp. Og det er da også sånn at hvor man velger å bosette seg i mye større grad har vært opp til den enkelte eh, nyankommende i forhold til i Norge. Sånn at hvis man kommer som asylsøker til Sverige, eh, så kan man velge å bli med på et sånt offentlig bosettingsløp, om man blir plassert i et asylmottak og etter hvert bosatt ut i en kommune og sånn. Men man kan også fra dag 1 si at nei, men jeg har min egen bostedsadresse. Og så kan man hoppa av eh, og likevel få med sig pengestøtte og sosiale rettigheter. Man har den samme muligheten i Norge, men da mister man pengestøtte og sosiale rettigheter, sånn at i Norge er man i mye større grad bunnet til en kommune over en lengre periode, og mindre man da er økonomisk selvforsølgende. Og det har ført til at i Norge så har liksom integreringspolitikk og distriktspolitikk kunne løpe litt sammen, ikke sant? Ja. Mens i Sverige så har man i stedet fått en enorm opphoping da, av folk som hopper av dette kurset offentlige programmet, og i stedet bosätter seg der hvor de logisk nok har kjente og slektinger um, og sånn fra før, og som er i de her presset forstedene som allerede er uh, på mange måter fulle og, og er i en vanskelig situasjon. så Sånn at i Rosengård i Malmø, som er en liten bydel, så er det sånn at man vet ikke egentlig hvor mange som faktiskt bor der, og politiet regner med det kan være 10 000 flere det som er og man finner iblant uh, treromslærligheter som har 45 personer innskrevende som beboere og den type ting. Og det har skapt et sånt veldig ekstra press da, på um, boligområder som fra før er i, i en vanskelig situasjon.
0: Det er um, uh, en, en fjerde ting i denne uh, ulykkelige koktailen som du uh, beskriver, Och det är svensk utbildningspolitik och det är kanske enda mindre omtalt i Norge än de föregående tre som du har varit inom. Fortell lite mer om det.
3: Ja, här tänker jag att det är nog det är liksom min käpprest då för min del så som jag säger det viktigaste punkten och det är punktsmejl med skam og mellom å si at jeg visste ingenting om før jeg begynte på boka. Jag visste ganske mye om liksom, bilbranner og bandekriger i svenske forsteder, men jag visste ikke at Sverige siden starten på 1990-tallet har utviklet ett av de mest markedstilpasset skolesystemene i verden. Det er kanskje nå etter Chile, for de lå lägger legger sammen Chile, men Chile har liksom reversert noen ordninger nå for noen år siden. Og da er det muligens at Sverige nå har det mest liberale i markedssystemet i verden. De har fritt skolevalg helt nede i grunnskolen. De har et køsystem som gjør at presset på de mest populære skolene blir opprettholdt over tid og ikke liksom jevnet utover. Hver skoleplass på de private skolene er fullfinansiert fra det offentlige, og det er ingen begrensninger på utbyte for eierne, eller for salg og kjøp av skoler. här har både Moderaterne og også med sosialdemokratiske regjeringer stått bak, og det har ført til at siden, siden 1990-tallet. Det ble jo det fordi at man skulle ha pedagogisk mangfold og man skulle ha alternativ pedagogik eh, og grende skoler og den type ting. Men eh, det det har ført til er framveksten av store sånne utbyttedrevende utdanningskonsern som tar en stadig, stadig større del av den denne fri skolepotten um, og gjør at eh, ja, altså um, det er vel 10-15 prosent av grunnskoleelevene som nå går på en, en privat skole, og det er et økende eh, trend da. Og det her fører til en sånn eh, A- og B-lag, hvor i stor grad noen av de private skolene kan liksom skumme de ressurssterke elevene, og så blir det enda tyngre for de kommunale skolene, og særlig da, i de her særskilt utsatte områdene, å drive videre
0: det. Det du beskriver til sammen her er en eh ganska sånt tung institutionaliserat eh uh, som, uh, som det är verkligt svårt att komma sig uh, komma sig ut. Är det nog tegn till att uh, det svenske samhället ser till samma tingene som där och ser det på samma måte och orienterar sig bort från det för å lösa problemen?
3: Altså noen av strukturerne her er så såpass grunnleggende at det er liksom ikke så mye å gjøre med. Miljonprogramområdene ligger jo der, og de, det er ikke sikkert at det går kanskje an å, å gjøre ting rundt det. Når det gjelder den e-bo-loven, altså loven om eget boende som gjør at hansrytsøkere uh, kan bo seg der de vil, så er den i ferd med å avvikles, og det tror jeg i hvert fall er et skritt i riktig retning. Når det gjelder skole, så er det sånn at denne store rommet for friskoler i Sverige, det har også da ført til gode vilkår for ulike typer religiøse skoler. Og noen av de har jo også blitt drevet for exempel av salafistisk konservative krefter innenfor islam. God oppmerksomhet rundt. Riktig. så der samler de seg nå mot, mot et forbud men akkurat det å debattere liksom, disse store skolekonsernene det er mye tyngere og det føles, sånn som jeg opplever det så virker det som at det, det føles som å få tanker å på tuben igjen
0: Nettopp. Så her, der er det på en måte snakk om å bøte på noen av utslagene av den politikken men ikke ta et oppgjør med den som sådan. da
3: Det er sånn det virker på mig. og det var jo sånn, det, det hører jo også med til historien her at det svenske mm, helsevesene er selv vi i Norge også har jo en del private aktører på, innenfor helse og velferd. Noen av de samme som driver i Sverige, så er den, det, markedet, enda det private markedet for helsetjenester i Sverige mye større enn i Norge. Og i fjor, før riksdagsvalget, så kom det opp et forslag eh, i riksdagen om å forby utbytte for velferdsbedrifter, altså selskaper som driver velferdsbransjen, eh, og det ble nedstemt da.
0: Nå har vi hatt en litt annen tilnærming til debatten om eh, om, eh, om Sverige eh, enn eh, en det vi har kunnet følge i den offentlige debatten, eh, debatten til nå, men När det gäller den vanliga kritiken mot Sverige är ju det att det man kallar som åsiktskorridoren att möjligheten till att diskutera problematiska sidobilder det svenska samhället har varit smalere i Sverige än det vi har varit vant till i Norge. Men syns du den kritiken har något väsen?
3: Og da må jeg si ja og nei. Jeg må ærlig innrømme at jeg gick in i dette prosjektet med en som håp om å kunne avlive den klisjeen, fordi den er så, den er så, det er en så hyppig brukt fortelling da, om hvordan svensk offentlighet fungerer. Men jeg er så nærmere på en del konkrete debatter og ordvekslinger som har vært litt bakover tid, så er det vanskelig å komme forbi også for mig at det har vært ett spesielt klima knyttad till diskussionen särskilt runt invandring i Sverige. Men jag menar likväl att den for det första inte har varit så monolitisk och liksom som den ofte blir framställd som. Det har i och med hela tiden varit under och motstämmer och det är också sånt att den mest, vad ska si, fasen da, av dette klimatet så som jeg ser det, så var det en relativt kort periode fra ca. 2010, etter at Sverigedemokraterne kom in i riksdagen for første gang og skapte en sånn politisk sjokk i Sverige, ja. og fram til ca. 2014, når flyktningkrisen kom, og snudde opp ned på hele det politiske landskapet i Sverige, og også på den offentlige debatten. Så den som i dag fortsetter å snakke om korridorer, at man ikke kan diskutere problemer med kristalt i Sverige, den mener jeg tar på en måte positivt feil og ikke følger med i hvordan svensk offentlighet i dag er, og hvor mye som er snuddet på hodet siden 2014-2015.
0: Riktig. Med denne podcasten og selvfølgelig, hvis man leser, leser boka, boka di, så får man et mye breiere og en dypere forståelse av hvorfor det er sprengmedel i, i Malmø og hvorfor kriminaliteten Uh, uh, har økt eksplosivt i, uh, i, uh, i nabolandet vårt uh, Tusen takk skal du ha Takk for at du ble Vi har en rykende fersk meningsmåling fra, fra Ipsos uh, inne som uh, publiseres i, uh, i dag og med i så har jeg uh, kommentator Jon Olav Egeland i Dagbladet og Mats Motrøen, som er politisk, ansvarlig for politiske målinger i, i Ipsos, som leverer målingene til oss. Så med dig Mats. vad er og hovedrekkende, hva, hva er det mest spennende funnet i denne målningen?
2: Ja, det var jo et artig sammentreff at Nasjonen hade forskjellig sak i dag om at kornavlingen i år var 80 prosent økt fra, fra fjoråret. Og det er akkurat det samme som med Senterpartiet. De har økt med 85 prosent fra oppslutningen de hade i december i fjor. Så da på ett år så har de økt fra ja, litt under 10 prosent til 19,3 prosent det vel på den målingen nu är år. Ja. Så det är ju en helt vansinnig växt på på ett år.
0: Ja. Eh, og, du skriver också i i som du eh, lagt över till oss att nå har Centerpartiet också tagit ut väldigt mycket av potentialen sitt. Vad betyder det eller vad legger du i det?
2: Ja, vi målar ju eh, i tillägg till vad hvis respondentene ønsker å stemme, så spør vi også da om hva som er andre valget deres. Og da ser vi at de som har Senterpartiet som andre valg, de er da, det er jo det vi kaller det potensiale til Senterpartiet. Altså hvor mange de har fått som sier at de skal stemme på dem, og vem som da også sitter litt ramm på gjæret som kanske er usikker på sitt første valg og som da kan tenkes å vurdere, vurdere Senterpartiet. Og den andelen er ganske nærme den andelen de får i oppslutning i dag, så det er ikke så mye, mange flere å hente, ser det ut som. Og det er ofte noe vi har sett som en tendens hos andre partier, at hvertfall blant de i vekst, at de går opp til dette nivået, og så stabiliserer de seg der, eller så faller de litt ned igjen. Så det er det som blir spennende å se på Senterpartiet nå fremover. Men en de er nå på nesten 20 prosent, og så å si jevnstore med, med både Arbeiderpartiet og Høyre. Og hvis de klarer å ligge på det, så vil det være ganske sensasjonelt.
0: Nettopp, så kornhøsten kan ikke bli så veldig mye bedre, og det kan heller ikke være oppslutning til Senterpartiet.
2: Det virker ikke sånn. Nei. Nei.
0: Eh, Jon Olav eh, Egeland, vi skriver på eh, Lederplass, eh, en artikel som kommer ut... Eh, kommer ut nå, som ikke kanskje ikke er ute allerede når dette sendes, at Vedum faller for overmotets rå fristelser. Hva mener vi med det?
1: Det skal veldig god rygg og integritet å stå oppreis i så sterk medvind. Han prøver jo på en måte å fange de politiske vindene, og han lykkes jo ekstremt godt med det, som vi akkurat hørte når det gjelder veksten i oppslutning men han er jo også i gang med å justere Senterpartiets profil og politikk for på en måte å, å holde sig i denne posisjonen. Og det ser vi at han, særlig for eksempel i, i skatte- og så legger han partiet veldig tett opp til Fremskrittspartiet, så tett at Siv Jensen uttaler til Dagbladet at det er på tide at han skifter side. Mm. Vi ser at han også utvider kløften mot Miljøpartiene, SV og MDG, når det gjelder klimaspørsmål og syne på naturen, altså om man skal bruke den eller bevare den, mm. slik at han foretar manøvere som kanskje er effektive på meningsmålingene, men som ikke er nødvendigvis er like effektive hvis han skal gripe den politiske makten sammen med andre nettop så, så, så han stiger på bekostning av
0: möjligheten till att förankra ett samarbete med, med de andre på den sidan av politiken som han tillhör.
1: Ja, ja, min vurdering är att han då bygger han bygger sig upp men han bygger också en en avstand avstånd till de till de andra partierna och vi må också vara klara över att det är flera här som har ambitioner i ett eventuellt rödgrönt samarbete. Han kan ju håope på allcenterparti arbetarpartiet blir stora nog till att danna regering alene. Men det er litt sannsynlig, og da må de ha med SV. Og SV er, vet vi, meget ambisjøse på den grønne politikkens vegne. De er en sterk press fra Miljøpartiet, og er nødt til å få til altså, markante endringer i miljøpolitikken, hvis deres regjingsdeltagelse skal på en måte stå seg i det politiske landskapet och här blir avståndet till centerpartiet mer och mer problematisk. Mm. Og det vi har
0: sett det, det har vært en diskussion om avgiftspolitiken eh, till centerpartiet eh, kontra de andre de siste, den siste ukan. Eh og det var ju det var intressant att lägga märke at de har jo snuddat i, i flera avgifter, men de håller för exempel på på sånn som tobak og alkohol det ska det fortsatt vara ökade ökade avgifter på. Så de, er, de har et har ett de har litt delt forhold til hvordan avgifter kan ramme usosialt, som de kaller det.
1: Ja, nå er vi kanskje ikke tobakkalkohols og sosiale gjenstander, vil de fleste mener, selvfølgelig delte meninger om det også. Men det, men det, det sentrale her, er, som du er inne på, det er jo at de, de ønsker å øke, unnskyldig senke, avgiftene på bensin og diesel og på elektrisitet. Og her er det jo totalt i motstrid med... I hvert fall hva SV mener, Afrika for ikke å snakke om, Miljøpartiet, nå ønsker du ikke å med Miljøpartiet, eh, Senterpartiet, men, men allikevel så, så er det, her er det ja, at de skal få gjennomført den politiken eh, i regering eh, som også Siv Jensen i, i et intervju med Dagbladet påpekte. Det er, lite, det er i hvert fall lite sannsynlig, og da er jo spørsmålet hvor mye de løftene eller den politiken er verdt når det kommer til et stykke. Nettopp.
0: Um La oss se på regjeringspartiene, Mats. Hvordan står det til med Høyre
2: og Fremskrittspartiet i denne målingen? For det første så ser vi nå at Høyre, har jo sånn, gjennom året egentlig dalt litt grann, på meningsmålingene, men de har stabilisert seg nå, så de har nå den femte eller sjette målingen, tror jeg, eh, hvor de ligger på cirka det samme nivået, som er et sted mellom 20 og 22 prosent. Så sånn sett så er, det, er oppslutningen til Høyre ganske jevn. For FRP-stil så er det jo noe helt annet, fordi der, de, de fortsetter å falle, de gjør nå sin dårligste måling på, jeg kan ikke huske engang, det er i hvert fall en 30, 30 år, tror jeg, eh, på 9,7 prosent. Og de lekker jo i stor stil velgere til, til Senterpartiet. Og det er en ting når FRP og Høyre lekker velgere seg imellom, for det vil jo ikke påvirke regjeringsalternativet i, i stor grad. Men um, når man har da et parti som lekker i så stor grad over midtstreken da, til Senterpartiet, så så blir det jo problematisk på, på sikt. Og hvordan da FRP ska klare å snu den trenden her som har vært nedadgående gjennom hele, ja, de siste årene egentlig, det er, det er et godt spørsmål for Siv Jensen. Er det sånn at Senterpartiet har inntatt uh, rollen til uh,
0: som
1: Fremskrittspartiet traditionellt har hatt i uh, norsk politikk? Ja, de, samme, de representerer jo hverken de samme velgerne, for så vidt til hvertfall ikke i sin helhet, og heller ikke politikken på en del sentrale områder, særlig den økonomiske politikken og distriktspolitiken. Her vil jeg jo si at det er et meget, meget stor avstand øh, og det ligger i den økonomiske politikken, den liberalistiske politiken til Fremskrittspartiet, og til den mer statsorienterte subsidiepolitikken til Senterpartiet. Så det er betydelig avstand, men det er klart at vi nå er det du kan kalle en parti som samler opp samler opp misnøye og kritik ganske brett og sånn så er det en likhet til politiske, de politiske årsakene til at partiet vokser på meningsmålingen og er blitt så mektige.
0: Mm. Og en annen ting som, som vi har sett utvikle seg gjennom de siste målingene nå, som vi ser også nå, at vi har fått tre nesten jevnstore partier. Hvordan vil det påvirke muligheten til å
1: lage et styringsdyktig alternativ etter 2021, Jon Olav? det er jo et fenomen og så skal jeg ha jeg studert tallene i øvrig, jeg tror det må tilbake til 1920-tallet for, for å finne en situasjon hvor tre partier var like store den gang, og det ha vært det Høyre og Venstre. Eh, slik at vi har en total, vi har en veldig sterk maktforskyvning her. Det viktigste er jo svekkelsen av Arbeiderpartiet og svekkelsen av Fremskrittspartiet og fremveksten av, av Senterpartiet. Men det, det som kanskje er mest markant i et i fall, historisk perspektiv, og, og kanskje også på lengre sikt, det er jo hvordan det tradisjonelle sentrum er nesten helt utradert. Og det bekreftes jo på denne måten småling igjen, at Kristelig Folkeparti og Venstre gjør det svært dårlig, den er på 3-2 prosent, og hvis ikke det endrer sig, så kan risikerer vi at disse partiene faller ut av Stortinget eller blir så svakel eller for en eller to representanter, at det ikke vil bety noe politisk sammenheng. Og da vil det bidra til det store skiftet i, av bildet i norsk politikk.
0: Mats, du, du påpekker også i, i målingen som du har sent til oss, at for Miljøpartiet, De Grønne sin del, så har også veksten stanset litt opp. Hvordan forklarer du det?
2: Nei, vi, vi så jo det gjennom sommeren egentlig, sensommeren og in mot, mot kommunevalget at Miljøpartiet også gjorde väldigt bra på stortingsmålingene og også da i etterkant av kommunevalget, i da den målingen vi hadde sent i september og i oktober at de var oppe på syv, syv tallet. Der så vi også det at potensialet deres var ganske makset ut. På samme måte som Senterpartiet ja. da? Ja, på cirka da, cirka da 75% av det vi hadde estimert at var var det totale potentiale. Um, og vi ser det på den målingen nå, at nå har det også sunket det, tilbake da, til, til femtallet. Så dette er jo selvfølgelig noe som går mye opp og ned, men det ser jo ut til at uh, de langt ifra har noen senterpartivekst i, uh, i, uh, i sin oppslutning, uh, og vil nok da sannsynligvis stabilisere seg et eller annet sted mellom 5-6 uh, uh, på over de neste målingene.
0: Så deres betydning nå i norsk politikk fremover vil jo avhenge det om de kommer over sperregrensen, for de lyktes jo ikke det forrige stortingsvalg. Mm. Gjør, gjør de det nå, hvis de bevarer på en måte det nivået, så vil de, vil de kunne ha en slags sånn vippeposisjon i Stortinget. Det er det som er deres... Uh, ja, altså det, som er, mål, det som er
2: spesielt kritisk for, for regjeringspartiene er at nå har du et uh, rødt som har stabilisert sig over sperregrensen, Uh, og det har, de, det har de gjort nå siden nyttår, så si. Det samme med MDG, og SV er også ganske, ganske store deler på 8 prosent den måneden her, og har ligget sånt mellom 6 og 9 prosent omtrent i de siste måningene. Så det ser også ut til å ha stabilisert seg disse tre småpartiene da, på venstre siden, som jo da selvfølgelig får en, en rekke utdeling som anvater, skinner over sperregrensen, og så lenge da, Venstre og KrF ikke er det, så er det så å si mulig for, for dagens partikonstellasjon å, å ha noen sjanser i 2021. Så da må noe skje, eller så må man begynne med andre partier, og det er litt vanskelig å se for seg hvordan Høyre, som er da den store skyterskiven for all missehøyen, som foregår i mye av, mange, mye av distriktene, skal kunne i det hele tatt samarbeide med Senterpartiet som i gamle dager. Det er ganske tvilsomt. Mm.
0: Det er enda lenge til valget, men, og vi har nå kanskje da sett uh, taket for, uh, for, uh, for Senterpartiets uh, del når det gjelder oppslutning, men må jo likevel spørre da. Vi har jo kanskje stilt dette spørsmålet tidligere. Jon, uh, Olav, får vi en uh, Statsminister Vedum etter valget i 2021.
1: Det tviler jeg på. Da må Arbeiderpartiet faktisk, da må Senterpartiet bli større enn Arbeiderpartiet for at det skal være ett naturlig valg. Det er vel ikke utenkelig at, de, at det kan bli det. Men jeg tror det skal mye til, og dessuten så er det vel sannsynlig at de må ha med seg SVN-koalisjonen. Og da vet vi jo at SV trolig vil ønske Arbeiderpartiet som, som statsministerkandidat. Men var som, altså, for fire år siden var det ingen som trodde at Senterpartiet skulle, skulle være der de er i dag, og går enda lengre tilbake, så var det mange som mente at det var et døende parti, at det ville svinne hen i takt med nedleggende Stagårdsbruk her i landet. Så, så jeg har tatt så mange ganger feil i spådommer at eh, Du har tatt, og, eh,
0: har tatt riktig noen ganger der, Heldigvis eller, ja. tror jeg det faktisk de fleste har vært på
1: den riktige siden men det er ekstremt lett oss på feil politik. politikk og derfor så kan man jo aldri si aldri, men i hvert fall sånn det ser ut nå så tror jeg det er, er lite sannsynlig at VD blir statsminister men den politiske innflytelsen det Senterpartiet den vil jo utfilsomt øke hvis det ble et regjeringsskift og de er med på det
2: mm. Mats? Vi ser også det på målingene og på bakgrunnstallene på, på, på målingene gjennom, gjennom de siste siste årene egentlig, at vi, at Arbeiderpartiet har et konsistent mye høyere potensial enn det de faktisk utnytter. Og dette er jo som sånn for alle partiene egentlig, men vi ser også nå da, at selv om Arbeiderpartiet og Høyre og Senterpartiet ligger ganske jevnt i, i oppslutning, altså da mellom 19 og 22 så er det en stor forskjell mellom da Senterpartiet som har hentet ut mye av dette potensialet, mange av de som var andre velgere, eller hadde Senterpartiet som valg, men som da de har fått vippet over på sin side av, av Gjære, kontra da Høyre og Arbeiderpartiet, et, som har et langt høyere potensial. Og dette er nok ting som varierer litt sånn fra, fra måned til måned, og, men med mindre, med mindre dette blir en var det i økt, ø, økt trend, så er det vanskelig å se at Senterpartiet skal stabilisere seg høyere enn, enn Høyre og Arbeiderpartiet. Det er ganske tvilsomt ut fra de tallene vi sitter med nå. Ja.
0: Nej vi får antageligvis bare følge med på hvordan det går med kornhøsten neste år, og hvordan det tegner året etter, så vet vi litt rande hvordan det ligger an valget i 2021. Tusen takk for at dere var med her i dag, og tusen takk for at dere hørte på sist med Marie Simonsen. Ha uten Marie Simonsen, ha en god helg.